0: Vous êtes sur RTL
1: et Marine Le Pen qui ont choisi il faut le reconnaître des terrains conquis pour ce dernier déplacement euh, elle est dans le, le Pas-de-Calais lui dans le Lot cet après-midi, la guerre en, en Ukraine également bien sûr dans, dans l'actualité euh, et à l'instant Boris Johnson le Premier ministre britannique assure que cette guerre pourrait durer jusqu'à fin 2023 les combats en tout cas se poursuivent la Russie a indiqué ce matin que son objectif euh, c'était euh, de prendre le contrôle de tout le sud du pays et du Donbass. Petit coup d'œil à notre météo avec vous, Valérie Quintin, et c'est un week-end bien, bien orageux. Ah ouais et alors ça commence demain. Demain, ce sera vraiment la plus vilaine journée de gros orages sur les trois quarts sud du pays et particulièrement en Languedoc, dans le massif central et vers les Alpes. On aura vraiment beaucoup, beaucoup de précipitations, en plus de fortes rafales de vent, Mestral et Tramontane à plus de 100 km heure, de la neige en moyenne montagne pour les Pyrénées, hautes montagnes pour les Alpes, des orages aussi sur toutes les régions centrales et finalement les chances de soleil demain près des côtes de la Manche. C'est à peu près tout. Les températures seront stables. 7 à 13 degrés le matin, 14 à 23 dans la journée, encore 22 à Paris. Dimanche, on va avoir des orages un petit peu moins forts quand même, mais toujours sur les deux tiers sud du territoire. Les chances d'éclaircie toujours plus belles vers l'extrême nord et des températures qui vont amorcer la descente. Une oh, descente oh qui va se poursuivre un peu la semaine non. prochaine, mais sans non. aller dans les bas-fonds de l'hiver. Ah bon bon. non, non, va.
0: Merci Valérie. Merci Valérie. Valérie qui nous racontait hors antenne les déboires de son compagnon qui a été radier des listes électorales et vous nous racontiez ça, on écoutait avec beaucoup d'intérêt pour tout vous dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans euh, le même cas que votre compagnon. Je
1: crois que c'est un peu plus de 200 000 personnes Mais sur est, le territoire. C'est invraisemblable. Est même... Est-ce
0: que vous pouvez nous dire ce que vous nous disiez il y a quelques secondes En
1: fait, on ne sait pas pourquoi. Euh, on s'est aperçu qu'il avait perçu sa carte d'électeur. Euh, bon, bref, on avance, on va à la mairie, on téléphone, on nous dit qu'il y a une histoire de numéro unique avec l'INSEE donc ça a radié des gens. Ça fait 15 ans qu'il est dans la commune, il a toujours voté, il a toujours participé à tout. La mairie lui a même fait sa nouvelle carte d'identité il y a un mois. Et en fait, comme raison, on lui dit qu'il n'y a pas de lien avec la commune. Ce qui veut dire que dimanche, il faut qu'il aille d'abord au bureau de vote où on lui dira non, vous ne pouvez pas voter. Donc après, il faudra qu'il aille à la mairie où on lui dira non, vous ne pouvez pas voter. Là, il va aller dans un autre bureau où on va lui donner un papier. Avec ce papier, il va aller au tribunal d'instance pour euh, dimanche. Prendre... Dimanche. Tout ça, uniquement dimanche. On ne peut pas le faire avant. Une fois qu'il sera au tribunal d'instance il y aura une permanence exprès pour tous les gens radiers justement, où là on va lui apposer des petits tampons un petit peu partout, il va retourner à la mairie pour faire valider ce papier et ensuite il pourra enfin aller voter. Ça ne fonctionne qu'une seule fois, à la suite de ça il ne sera de toute façon pas sur les listes électorales et il ne pourra même pas se réinscrire il faudra qu'il saisisse la justice au tribunal d'instance.
0: C'est invraisemblable. Ben et on ne sait toujours pas pourquoi. C'est absolument invraisemblable, je ne sais pas euh, si les auditeurs nous entendent, si certaines personnes sont dans le même cas que oui. votre compagnon je trouve que c'est absolument incroyable c'est Kafkaïen, c'est l'administration française Oui, ça l'est, alors on a 226 962
2: personnes c'est le nombre d'électeurs sur 40 millions euh, oui, Pascal, c'est euh, oui, toujours mais... bien sûr que c'est toujours chaque gênant élection, et comme à chaque ça. élection à il y a un oui, nombre mais, de Oui, mais, mais
0: le parcours mais oui, oui, du combattant sûr, dit... qui Là, est imposé oui. dimanche D'aller dans le bureau de vote, d'aller à la mairie, d'aller au tribunal d'instance me paraît absolument invraisemblable. C'est ce qu'on appelle une perte d'attache communale.
1: C'est voilà. la raison
2: officielle, c'est bien ça. La même de la commune radiation. qui lui a
1: fait une nouvelle carte d'identité il y a moins oui. d'un mois quand même. Oui, donc a... c'est
0: Kafkaïen ça s'appelle. Oui. C'est l'administration française.
2: C'est des bugs, ben, ça arrive.
0: Ah ouais, non mais, mais vous, tout arrive. Moi je trouve mais que... Gênant. Mais je dis pas que c'est gênant, je n'ai pas gênant, bah, je dis malheureusement ça arrive, c'est vrai. Bah, la preuve, en tout cas. Ouais. Il est 13h05, merci euh, Valérie pour ces précisions. Euh, Amandine, ce soir à 19h15 avec vos amis... Les
1: euh... correspondants de la, enfin, correspondant oui, la presse <rire> C'est très, mais... très intéressant d'ailleurs. Non, ce n'est pas les vôtres,
0: mais c'est très intéressant de surtout, ça. Justement. Ludovic vande merci aussi pour cette rédaction en chef toute la semaine du 12h30. Il est 13h05 et donc en guest parce que... Il vient régulièrement désormais, <rire> vous le connaissez. Benjamin Sportouche est avec nous.
3: Jusqu'à
4: 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL.
0: Alors, Stéphane, premier électeur, les électeurs ont la parole. Est-ce que c'est déjà joué, Stéphane Bonjour, vous êtes avocat d'affaires.
3: Bonjour, Pascal. Eh bien, écoutez, je pense que c'est pas encore joué. Euh, je pense qu'il y a, y a deux raisons à cela. La première, c'est, euh, je dirais, la participation ou l'abstention. On a deux choses, ben, les les vacances scolaires de la zone C et euh, qui, qui peut avoir un impact parce que l'impact la région enfin Paris la région parisienne et d'autre part l'abstention car beaucoup de gens j'entends encore ce matin je crois sur CNews, des gens qui disaient je vais regarder les sondages en fonction de ça euh, j'irai ou je n'irai pas voter donc je pense que ça peut vraiment avoir un impact sur sur le vote et le vote et sur son résultat. Et le deuxième, si je c'est, euh, bah effectivement, c'est les sondages. On voit aujourd'hui, Macron donnait largement vainqueur. Or, euh, pour citer quelqu'un dont le nom m'échappe, si on n'avait pas euh, tout, nombreux de vos collègues, de vos collègues avec votre, avec leurs cartes de prêche qui décrivent Marine Le Pen comme étant radioactive. Je pense que qu'aujourd'hui, euh, euh, le vote serait beaucoup plus équilibré qu'il n'apparaît dans les sondages. Et j'en veux pour preuve le sondage qui est paru ce matin et qui dit que plus de deux tiers des Français souhaitent que si Emmanuel Macron est élu, il n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et je trouve que ce sondage est extrêmement révélateur et, et rend le jeu beaucoup plus serré et beaucoup plus ouvert qu'on ne le veut bien le dire.
0: Bon, en tout cas, euh, on, on, depuis le début de la semaine, on, on dit de ne pas donner ces indications de vote. Ce que vous avez fait, Stéphane, on les a devinées, euh, pour tout vous dire. Ah non, 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 non c'est pas à travers non, que. Euh,
3: Mais, non, non, je, je, non, non, bon. je, je me permets de, 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 de rebondir sur ce que vous venez de dire. Mm. Non, non, je me base, vous savez, à l'époque de l'élection de Trump, j'étais aux États-Unis. Mm. Et, et tout le monde donnait Trump perdant. Et je pensais véritablement que, que Trump pouvait gagner parce qu'on sentait cette, une, un rejet dans la société. On, dès qu'on sortait de Manhattan, on allait à trois heures de Manhattan, il y avait un discours totalement différent. Et, y a pas, et à travers ce que je vous dis, il n'y a pas tout d'indication d'intention de, 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 Alors il y a une différence, ça, et là c'est très plus...
0: intéressant le, la comparaison que vous faites avec Trump parce qu'il y a une différence fondamentale entre Marine Le Pen et, et Trump, me semble-t-il M. Sportouche, c'est que Trump était porté par un parti qui avait euh, mis au pouvoir euh, des dizaines de présidents ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen vrai. Euh, Trump était aidé ce qui n'est pas le cas non plus en France parfois par euh, un, un réseau médiatique qui n'était pas euh, unanimiste comme il peut l'être en France ou globalement. L'espace médiatique, alors c'est quoi l'espace médiatique C'est les grands éditorialistes, c'est les euh, artistes, c'est les sportifs, c'est une couleur globalement... Qui qui euh, ne souhaite pas que Marine Le Pen, qui a souvent pris la parole d'ailleurs, ne souhaite pas que Marine Le Pen euh, soit présidente de la République, ce qui n'était pas le cas pour Trump. Donc je trouve que les cas sont un peu différents. Mmh,
2: je ne suis pas d'accord avec vous sur l'unanimisme médiatique, ça. Vous savez qu'on a vraiment ah bon? ce débat aussi. Ben non, je trouve encore une je fois, Je ne parle y a une pas des radioté,
0: radios euh, ou des télés, mais, mais quand mais la, a la presse. Écoutez, le parisien les... cette semaine, le parisien. Euh, le Monde, Les Échos, euh, Libération, toute ouais. la presse globalement a quasiment donné son euh, avis. Mais, mais euh, vous avez, vous avez un pluralisme En étant davantage pro-Macron
2: que euh, pro-Le Pen. Mais vous avez un pluralisme et, euh, de, de, de la presse, des médias, des radios, des télés aussi, vous le savez. Euh, et, et puis aussi, ce que j'allais vous dire, parce que j'entends des cartes de presse, non, c'est cartes de presse et je maintiens, euh, cela c'est important, parce qu'on est aussi sous le contrôle, et vous savez, de l'ARCOM et du CSA. Je, Il je parle pas des radios. Hein. Non, non, parce que j'entendais je ce pas que vous il y a plus de neutralité euh, oui. dans, dans euh, les euh, radios que dans, dans la passé, presse écrite. Mais non, ça a toujours mais été le passé cas. Ce qui s'est passé aux états unis je pense que c'est le plus important dans ce que vous avez dit, je pense, c'est qu'il était soutenu par un parti qui est un parti traditionnel, qui est les voilà. Républicains, face aux Démocrates. Et que aussi, il ne pas de n'importe où. Est-ce qu'on avait un phénomène qui s'appelle les Tea Party aux états unis euh, qui existait, qui préexistait, qui était un peu somnolent et qui a été réactivé au moment de Donald Trump qui avait aussi disons-le très clairement aussi, le soutien d'une partie des, de, de, de la, de, des grands dirigeants économiques des États-Unis. Et ça, ce n'est pas rien, parce qu'il avait aussi une réussite personnelle incontestable sur ce
0: plan-là. Eh bien, c'est ce que j'appelle l'espace médiatique, et, et on mais, dit un économie, peu la même chose, oui, mais avec l'établishment. L'établishment n'est pas non plus économie, avec Marine Le Pen. C'est l'espace économique, j'allais vous dire, c'est oui.
2: aussi eh bien, la, la, euh, ce qu'il représentait aussi en termes de réussite économique. Bon, c'est au je pense,
3: des médias.
0: Stéphane, vous allez aller voter, de toute façon
3: oui, oui, je vais aller voter, bon. mais j'ai entendu votre propos. Ça reprend exactement en fait ce que enfin, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que est-ce que c'est finalement la perception de l'establishment et cette, cette promotion-là qui va gagner, ou est-ce que c'est ben le rejet dont qu'on qu entend dans les deux tiers des gens qui disent finalement si Emmanuel Macron est élu, on ne souhaite pas lui donner de majorité. Moi, c'est ça qui fait que je dis que le résultat est, va être plus ou moins serré, et, et je si Marine Le Pen passe, ça sera évidemment d'un cheveu. Et si Emmanuel Macron passe, je ne le vois pas à 55%. Je vois un, un score plus faible.
0: C'est pour ça, c'est aussi l'enjeu. Mmh. et On
3: en a beaucoup parlé tout
0: à l'heure avec Benjamin. Oui, oui. Il est clair que cette frontière des 55 sera un marqueur euh, de euh, la soirée de dimanche soir. On peut imaginer, ou alors, les, 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 les sondeurs, il faut qu'ils fassent autre chose. Disons-le, si c'est mmh. ma, ma Marine Le Pen qui l'emporte dimanche, les sondeurs, il faut qu'ils changent de métier. Euh, oui, pour l'instant ils ne se, se sont pas trompés mais c'est pour ça que je vous voilà. dis ça en voilà, revanche le, le 55 sera un vrai marqueur euh, oui. au dessus ou en dessous mais ne vendons pas la peau <rire> de l'ours selon cette formule sportive vous restez avec nous jusqu'à 14h30 et plus si affinité Benjamin Sportouche, Danny Matouk est là euh, Olivier là, monsieur Boubou, vous aviez été radié vous-même comme le compagnon de Valérie Quintin. Mais exactement, Pascal, radié Et de ma liste. Oui, mais, oui, oui, oui. donc, mais vous n'avez pas fait ce parcours du combattant euh, lors du premier tour.
5: Ah non, non, il n'y a aucun parcours, Pascal, je me suis laissé faire. oui. Mais est-ce est est oui. que vous avez euh, rétabli la situation pour le deuxième tour Mais non, Pascal, je vous ai dit que je ne pourrais pas voter pour le second tour. Oui, c'est trop
0: tard. Mais c'est pas, c'est ça qui est pas normal, là oui. aussi. Mais vous, vous êtes moins renseigné, manifestement, que le compagnon de Valérie. Oui. Hein, parce que vous, vous, en êtes un peu. Vous avez pris civique, ça par-dessus la jambe. Ah non, pas si du tout. Je... Non, non, ah si, non, ça m'a beaucoup touché. Que... Ah mais non, mais parce vous, pouvez aller, vous pouvez voter dimanche. Mais
5: non, pas Mais si vous mais y, y allez d'abord, après
0: non. vous allez à la mairie, en juge d'instance, etc. Bah, ah, appelez faites... ma mairie,
5: Pascal. Intervenez, s'il
0: bah, vous plaît. Je... Tiens, on va l'appeler, votre mairie. Très bonne idée. Appelons votre mairie. Très, très, excellente idée. On l'appelle dans 5 minutes. Et je salue Laurent Tessier. 13h12.
4: A tout de suite. Jusqu'à 14h30,
0: les électeurs ont la parole sur RTL
4: avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
6: Pré. et Laurent Tessier. Les électeurs ont la parole, c'est le dernier jour de la campagne. Selon notre dernier sondage BVA Orange pour RTL, Emmanuel Macron est crédité de 55,5% d'intention de vote contre 44,5% pour Marine Le Pen. Le match est-il vraiment plié L'avis d'Adélaïde dulfi carpacic directrice du département Opinion BVA, invitée de RTL Midi.
7: Le président peut aborder euh, le second tour avec, euh, avec sérénité, euh, je, vais, je vais le dire comme ça. Même s'il si, faut quand même souligner que le rapport de force est beaucoup plus serré qu'il ne l'était en 2017. Il faut rappeler qu'il avait emporté avec 66% mmh. des suffrages, c'est-à-dire 30 points d'écart avec Marine Le Pen. Euh, là, on parle d'une dizaine de points. Mais néanmoins, c'est vrai que je ne vois pas trop ce qui pourrait euh, complètement bouleverser la donne d'ici à, à dimanche. Irez-vous voter
6: dimanche Nous attendons vos appels dès maintenant au standard 3210, 320-0.
0: Lionel est avec nous. Est-ce que l'élection est déjà jouée selon vous Il est commercial, il a 53 ans. Bonjour Lionel. Bonjour
3: Monsieur Pro.
0: Et merci d'être avec nous. Comment allez-vous ah, Je voulais
3: simplement vous dire que je vous adore. Vous êtes gentil. Avant il y avait Roger Jiquel, Oui. Mais
0: maintenant c'est vous. Ah <rire> oui bon c'est ça c'est vraiment. La France a peur. Je vous remercie Roger Jiquel, J'étais enfant. Euh...
3: <rire> mais vous oui. avez
0: connu Roger Jiquel vous Oui vous avez 53 Moi, connu, euh, ans. Moi j'ai connu
3: j'ai connu Roger Gicquel. Ouais, Roger ouais, Gicquel représenté mais... de Gérard Majac.
0: Alors, donc, que... euh,
3: Roger Jiquel, c'est à la même époque. Hein
0: Exactement. Il est, il est resté célèbre, notamment parce qu'il avait un jour ouvert son journal en disant « La France a peur ouais, ». Après euh, que... le meurtre, l'assassinat même, du petit Philippe Bertrand à trois par Patrick tout à Henry. Fait. Tout à fait. Tout euh, Lionel, à part ça, si j'ose dire. Bah
3: moi, que, euh, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que oui, tout est déjà joué, mais est, tout est déjà joué depuis très, très longtemps. On savait que c'est allait M. Macron qui allait gagner. On le sait
0: bah, c'est ces une chronique d'une victoire annoncée, peut-être, peut-être.
3: Les gens ont peur de voter Le Pen, ils le mettent au deuxième tour, mais après ils ont peur. Surtout les personnes âgées, ils croient que les Allemands vont revenir.
0: Donc euh... <rire> c'est ça quoi, je veux dire. Euh, ça, ouais. ça me fait sourire, mais bon, c'est vrai que c'est pas, pas forcément drôle, mais c'est vrai que les personnes âgées votent plutôt Macron, c'est incontestable. Bah oui, et
3: après, et après ils, vont, ils vont venir se plaindre chez vous au téléphone, comme quoi ils ont une petite retraite, ça va pas, ou alors ils vont aller manifester.
0: Bon, voilà. Parce que vous pensez qu'avec Marine Le Pen, ça irait mieux
3: Il y aurait un changement.
0: Oui, sans doute. Mais est-ce que ça, le changement, est-ce que ça irait mieux C'est ça une, oh, mais une mais ça, question. Vous savez, on
3: peut mettre... Bon, est-ce que vous une...
0: êtes content de la campagne Par exemple, elle s'achève. Est-ce euh... que vous trouvez euh, une campagne, ça doit être un moment euh, d'échange, de débat, euh, contradictoire J'étais content
3: de la campagne grâce à M. Zemmour.
0: Oui, J'étais sûr que vous alliez répondre à ça. <rire> enfin, excusez-moi, bon. monsieur. Je,
3: je, je, je l'avais deviné. Je... Hmm. Que ce soit Mme Pécresse, euh, Mme, M. Jadot. Mais ils étaient mauvais. Mais vraiment mauvais. Bah, ils étaient voilà. mauvais
0: parce qu'ils ne pensent pas comme vous.
3: Oh, non, ils étaient mauvais. Elle enfin, croyait en faire 25%, elle n'a fait que 7%.
0: C'est entendu, mais je vous dis parce qu'elle n'incarne pas vos idées. Si elle incarnait vos Alors, idées, vous la trouvriez... C'est incarne... sûr
3: qu'ils incarnent pas mes idées. Ça est mais est-ce
0: que vous pensez que cette campagne... est que ça, c'est une vraie question importante. Une campagne, ça doit régler des situations. Et une fois qu'un président de la République est élu, généralement, il a toujours un état de grâce. Tout le monde accepte volontiers que pendant un... quelques temps, quelques mois, il puisse faire un peu ce qu'il avait imaginé de faire. Bon. Euh, si cette campagne ne permet pas cet état de grâce, si on reste sur de la frustration, de la rancœur, du ressentiment. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour le pays. Donc, est-ce que vous êtes content, vous, -ce que de, 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 de cet non, échange, de débat Non, non, je ne serais pas content
3: débat. parce qu'il n'y euh, a rien qui changera et puis c'est tout. On ouais. va re-voter Macron, il va, après il y aura les, certaines personnes du LR qui vont perdre du retournage de veste, qui vont aller avec Macron pour avoir une place de mini Mmh. Et puis voilà, on revient et on reviendra toujours au même, quoi, de toute façon. Mais vous savez, justement, on a été un peu un moment de nostalgie. Mais il y a 30 ans, mais Monsieur Macron n'aurait même pas été au deuxième tour.
0: Bah, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être été au deuxième tour, mais avec un parti politique. Et il aurait été mmh. sans doute euh, oh, oh, dans oh, un oh. parti politique qui pouvait être l'UDF, par exemple. Vous savez, entre Giscard et Emmanuel Macron, il y a, y a des...
3: des hommes politiques. Ça, c'était des hommes politiques. Il y a des points communs. Bah là, le monde des... change,
0: qu'est-ce que vous voulez Le monde Et change ouais,
3: Mais pas toujours dans le bon sens.
0: Bon, Lionel, euh, je vois que vous n'êtes pas très satisfait de la situation, oui. mais euh, Benjamin peut réagir. Oui, Lionel,
2: non, deux choses, parce qu'on dit que les jeux sont faits. Il y a encore quelques mois, ne refaisons pas complètement l'histoire, on se demandait si c'était euh, déjà joué. Non, parce qu'il y avait à ce moment-là, l'irruption, hein, quand je dis à C'est fait grâce à des, quoi Ce n'est pas
3: avec des sondeurs, c'est avec des, 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 des gens qui donnent euh, le, comment, des, des donneurs de parole. Voilà, c'est voilà, on le sait que c'est doux joué, on le sait que ça va faire soixante quarante allez voir. Ah, 60-40, ah.
0: ça m'étonnerait que ça fasse autant, mais je peux me tromper. Bien sûr, 60-40, c'est pas forcément dans la lignée du oui. premier non, tour. Non, mais je disais juste qu'il y a encore bon quelques
2: bon. mois, on savait pas si ce duel allait être le duel final. Sa... Rappelez-vous. Ah, ah, si. bah, oui,
0: bah, sûr que bah, euh, On refait l'histoire, là, Pascal. Ah, on Benjamin que... Sportouche, non. le duel, on annonce depuis 5 ans le oui, duel Macron-Le euh, Pen. Encore une
2: fois, on se demandait s'il allait pas être renversé par, le, par, la, par la présence d'Éric Zemmour. Souvenez-vous, il était à touche-touche. Et deuxième quand on a eu quand même... Ce candidat, ce qui n'est pas rien, ce qui mm. permet aussi euh, une, un débat, démo, débat démocratique, en tous les cas vis-à-vis -vis des citoyens. Mm. Peut-être pas de débat. Oui, mais il y a, de entre, de y a le le son,
0: le, La possibilité d'un choix. Mais non, il y a, plus, y a de de très le peu le son, de débats, hein. justement. Annie Hidalgo, ouais, ouais, par pas... exemple, qui représente le PS, je ne l'ai pas entendu débattre, ni avec Emmanuel Macron, ouais, ni avec. Bon euh... <rire> je sais pas. Ni avec Emmanuel Macron, ni avec Marine Le Pen. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Il n'y en a pas eu tant que ça. On les a entendus. Lionel, oui, on les a entendus mais oui. je parle de débat. Euh, Lionel, euh, merci, restez peut-être avec nous parce que figurez-vous que j'appelle la mairie de Chindrieu en Savoie. Bonjour la mairie de Chindrieu en mairie Savoie.
7: Chindrieu, bonjour. Ah, on Le appelle. Le
8: secrétariat est ouvert ah. les lundis, mercredis oui. oui. et vendredis matin de oui. 8h à midi. Ah oui, c'est fermé Et les samedis des
0: semaines impaires Donc, aux mêmes horaires. Donc, allez, semaine ça. Et vous pouvez
8: laisser un message. Eh ben je vais laisser un, un message. Les samedis matins des semaines paires, vous pouvez également joindre enfin, le 04. C'est extraordinaire les 77,
0: semaines paires. Je vais appeler à une 75, semaine père Bon, est-ce qu'on peut, comment il s'appelle le maire de chandrieux On va essayer de l'avoir euh, sur son portable. Alors, euh, j'ai pas entendu le bip. La mairie de chandrieux Bonjour, CRTL, RTL. Je me présente, je m'appelle Pascal Pro et on voulait avoir euh, des renseignements parce que euh, nous avons un, une personne que nous connaissons qui a été radiée et euh, qui voudraient quand même voter ce dimanche. Mais comme, on, si j'ai bien compris, demain c'est un samedi impair, ou père et on pourra pas vous, <rire> vous joindre, et que euh, là, il est vendredi et que c'est terminé, parce qu'à 13h22, le secrétariat n'est ouvert que le matin... C'est pas facile, en fait, euh, évidemment, de, de, de vous joindre. Donc, si vous pouvez nous appeler, mais en même temps, ça servira à plus, puisque l'élection sera passée. Mais peut-être pour les législatives. N'hésitez pas, CRTL, c'est pas une blague. Il est 13h23. Euh, on va essayer de l'avoir, peut-être le maire de Chambrieux. Je sais pas comment il s'appelle, monsieur le maire de Chambrieux. C'est Pascal, je sais pas non plus, je vais regarder. Bon, oui, c'est une... combien d'habitants, Chambrieux oh, Pascal, il me semble que c'est 2000 habitants. Et eh ben on à va essayer. essayer. Eh ben, Est-ce qu'on nous appelle Est-ce qu'on nous, est qu nous entend à Chambrieux voilà une bonne question. C'est Marie-Claire Barbier qui est le maire de Chainvrieux. Donc on va essayer de la joindre. Est-ce qu'on va l'avoir avant 14h30 Ça, c'est une mission importante parce qu'au-delà de cet exemple, c'est un exemple pour tous les Français qui nous écoutent il y a des gens qui ont été radiés. Vous n'avez pas été radiés, vous Non, et vous Bah non, j'ai bon, pas été radiés. Oh, 226
2: 962 personnes. Bah c'est pas normal hein. Mais c'est pas normal et donc mais il y, y a visible mais c'est à chaque élection comme ça c'est oui, vrai qu'il peut y à avoir chaque élection quand même que peut, vous mais admettez des choses non, avec euh... non je n'admets pas je dis que parfois, tout système a ses imperfections que voulez-vous c'est ainsi
0: vous avez réchauffé le studio hein, ici j'ai vu vous avez par par un la un présence, par ma présence non pas par votre présence c'est souvent froid j'ai remarqué 13h24 à tout de suite jusqu'à
4: 14h30 avec Pascal Pro sur RTL les électeurs ont la parole Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro, hein Laurent Tessier, nous avons une discussion ensemble oui, parce oui, que en notre ami. Euh, notre ami. Les, le, les notre... c'est. Ben, ça représente
0: 0,5%. Euh, mais, 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 mais enfin, vous me sidérez. Il y a, vous mettez 0,5% de la population, vous, euh, euh, à la mer. C'est pas possible. Mais, Ils n'ont pas le droit de voter. Vous les mettez dans l'espace. C'est pas possible, Laurent tu sais,
2: Allô démocratique, on va appeler
0: ça. <rire> Les... Non mais, on va, on va surtout s'en préoccuper,
6: allez-y. Les électeurs ont la parole, qu'avez-vous pensé de la campagne Les candidats ont-ils été à la hauteur Ont-ils répondu à vos attentes Quel est pour vous le moment marquant de ces dernières semaines Eh bien, appelez-nous dès maintenant au standard. Et surtout, si Pascal vous demande pour qui est vous votez, voilà la réponse
5: à lui donner. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord, mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi Oui oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix.
6: Voilà, on respecte les temps de parole de chaque candidat.
0: Allez. Je trouve que vous êtes un peu, si vous me permettez, euh, Benjamin Sportouche, vous avez une analyse politique un peu bisounours sur le côté. Euh, tout s'est bien passé, il euh, y a eu de l'échange, il y a eu des débats. Vous ne percevez peut-être pas une forme de déception qui existe dans le pays euh, d'un de, 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 débat qu'on attend, qu'on espère et qui n'est pas ou peu venu ben, on verra,
2: euh, j'entends ce que vous ben, dites. On verra. Je... non, on verra non, plus. Mais, non, mais bah, parce qu'on me dit aussi qu'il pourrait y avoir un troisième tour social. Je vous, je vous rappelle juste qu'en 2017, on avait aussi cette forme de frustration, nous avions dit, qui, mani... qui se manifesterait dans la rue. Ça n'a pas eu lieu dans, juste après l'élection. On verra quelle tournure ça va prendre pour les législatives. Je rappelle tout de même qu'il y a eu près de 75% des Français qui se sont exprimés. Certes, une abstention de 25%, mais elle était loin d'être historique, comme on l'annonçait.
0: Alors, Roch est avec nous. Bonjour, Roch. R-O-C-H. Bonjour. Euh, vous êtes agriculteur. Est-ce que vous avez été convaincu par cette campagne
3: Écoutez, la, la, la campagne de premier tour, euh, assez. En revanche, la campagne du deuxième tour a été euh, assez honteuse et antidémocratique, je trouve. Il euh, y a eu euh, des anathèmes, euh, fake news sur fake news. Euh, le, le, je ne veux pas du tout paraître complotiste parce que je le suis pas. Mais on a quand même l'impression que le, le système tire euh, toutes ses cartouches pour, pour se, se maintenir. Hein.
0: Mais ce n'est pas qu'il tire toutes, les, toutes ses cartouches, le système, c'est qu'effectivement, et c'est euh, factuel de le dire, l'établissement, c'est-à-dire euh, l'économie, euh, euh, les artistes, euh, les sportifs, euh, pourquoi pas une très grande partie de la presse, considèrent que Marine Le Pen est un danger et ça, euh, ils n'ont pas besoin de se parler les uns les autres. Ils le considèrent euh, au fond euh, de, leur, de leur pensée. Ont-ils raison Peut-être.
3: Ont-ils tort Je ne sais pas. Ben oui, mais c'est que -tous, tous ces gens-là sont, sont établis en quelque sorte. Donc évidemment qu'ils défendent leurs intérêts. Mais depuis 30 ans, disons même 40 ans, euh, tout, 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 tout ces, toutes ces élites qui ont soutenu les hommes politiques un coup à droite, un coup à gauche mais qui au final ont fait la même politique nous ont conduit dans une situation aujourd'hui qui est, qui est insupportable au niveau économique immigration, sécurité écologique même donc euh, il, faut, il faut vraiment changer les choses et, et aujourd'hui c'est quand même Marine Le Pen qui est qui est certain,
0: ce que vous dites et à la fois m'intéresse mais peut m'inquiéter c'est qu'il y a 46% des gens ou 45% des gens qui voteront Marine Le Pen et dans cet espace médiatique, vous avez 100% des gens qui vont voter Emmanuel Macron. Voilà, bah là, Alors l'espace médiatique, le je le mets très large, hein, je le dis très large, bien sûr. L'espace médiatique, c'est les artistes, je le répète, c'est souvent les, le milieu des journalistes, on est dans les rédactions, Benjamin Sportouche, on ne va pas euh, se raconter de salade, on traverse les rédactions depuis 20 ans ou depuis 30 ans, vous avez assez peu de supporters de Marine Le Pen dans les rédactions, disons-le, alors que les, Pascal, les rédactions... – mais Pascal, ont, on a souvent ce débat entre vous, oui. on n'est pas là pour être des militants, on est des
2: journalistes, vous le savez très bien, donc ça veut dire qu'on dit les choses factuellement. Je rappelle juste une chose, euh, qu'il y, qu y a eu un débat, qu'il y a eu, souvenez-vous le référendum sur la Constitution européenne, où oui. c'est vrai qu'il y avait une presse qui était euh, largement en faveur du oui, qu'est-ce qui oui. s'est passé eh bien finalement, c'est le nom mais porté. oui, donc je ne vous dis pas non, que, que ça a de l'influence, je, je, je souligne, euh, je non, souligne simplement si, l'état des lieux. Bien, en fait en même temps derrière qu'on nous dit que ça peut avoir une quelconque influence. Moi je dis Moi, je juste je que, le dis là, pas. que les journalistes, il y a une presse d'opinion, ça a toujours été comme ça dans notre pays, c'est ben, inhérent j'allais dire à la, à, la, à, la, à la presse et à la tradition journalistique fran française ça c'est la presse d'opinion, mais sinon il y a une diversité et un pluralisme de la presse, et d'autre part, factuellement, la plupart des journalistes ont certes leurs convictions en tant que citoyens, mais ils sont là pour journalistiquement, faire leur travail de manière la plus factuelle et oui. la plus vérifiée, la plus équilibrée possible. De, toujours avec une imperfection, parce que comme avec les radiers, il y a toujours, toujours une mais marge et de je, je
0: souscris à tout ce que euh, vous avez dit, mais il n'empêche que euh, convenez-en, Marine Le Pen est perçue comme un danger par ses élites pour la démocratie, et que c'est assez rare chez les candidats de second tour. C'est arrivé la dernière bon, fois, et c'est arrivé... Ce n'était pas le cas avec Nicolas Sarkozy, ce n'était pas le cas avec d'autres personnalités de droite.
3: Oui, rock je vous donne la parole. Et, oui, il y, y a quand même un... un comment dirais-je, au niveau électoral, il y a quelque chose à analyser qui est extrêmement intéressant et en même temps inquiétant. Euh, si vous regardez les catégories euh, actives, donc mmh. à partir de, de, de 25 ans jusqu'à jusqu 60 ans, dans les enquêtes d'opinion, Marine Le Pen arrive largement devant. Or, si on fait tout ce qui est euh, élite, politique, artistique, et les personnes euh, retraitées, votre Macron, donc, euh, que, que, que Marine Le Pen inquiète les élites, pourquoi pas Mais les gens qui sont dans la vie réelle, qui travaillent, qui créent de la richesse, qui élèvent leurs enfants, etc., a priori, ils n'ont pas peur de Marine Le Pen. Donc, il faudrait quand même que... Euh, Mais vous avez raison, et c'est pour ça que je vous ai dit,
0: ça, ça peut m'inquiéter, ce petit divorce qui peut exister entre l'élite et, effectivement, et le peuple. C'est-à-dire qu'au sein de l'élite... Euh, vous avez peu, euh, j'ai pas vu par exemple un artiste s'engager pour Marine Le Pen. Je n'en ai pas vu un allé... dans la campagne, alors qu'il y en a 500 qui ont signé une tribune une pour euh, Emmanuel. Oui. <rire> Et puis après, après, il y en a beaucoup. Qui ne ce que je pas dis là est factuel. De parce que
3: sinon, après, ils ouais. ont des répercussions dans leur travail. Bah ce que je dis là
0: est factuel je, non, non, oui, je, non, oui, mais, mais c'est enfin, intéressant
3: par, par de montrer oui, un petit divorce enfin, pardon, entre l'élite et,
2: et... Vous les... n'avez pas eu non plus de manifestations monstres comme ça se fut le cas en 2022 donc, en 2002, donc ça veut oui. dire qu'il y a aussi une évolution, on l'a parlé tout à l'heure de manière encore très factuelle mmh. de la perception du Rassemblement National qui a évolué de Marine mmh. Le Pen en particulier donc les choses aussi évoluent mais encore une fois je pense que ce divorce dont vous parlez on en parle depuis des années, vous le savez oui, bien, bah, bien, parce bien, bien, sûr, bien après, est-ce qu'il a vraiment une, une réalité concrète, quelle influence il peut avoir là je
0: relativiserai assez cela. Et mais je, euh, en revanche, je partage votre avis, c'est-à-dire que l'influence, je ne peux pas la mesurer. Je suis pas sûr, effectivement, mais que c'est peut-être euh... ça l'essentiel, finalement. Non, c'est pas. Pour le divorce, ce n'est pas que l'essentiel. Ce n'est pas. Parce que les gens du peuple peuvent se dire mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de représentants précisément, de porte-parole Oui, et puis après, ils ont encore une fois nos idées. Et vous savez que ce que je porte ici souvent, c'est-à-dire la
2: responsabilité citoyenne de s'informer aussi de manière très plurielle et d'avoir accès aussi aux sources d'informations qu'on veut, qui sont aujourd'hui, encore une fois, très différentes et très pluralistes.
0: on ne dit pas évidemment pour qui on va voter. Il est 13h33, je sais pas si j'ai manqué une pause ou pas je le dis ah, non on est tout bon me dit Danny Matouk que je salue euh, où ça en est euh, avec Marie-Claire Barbier écoutez
5: Pascal je vais obtenir le numéro oui ah oui
0: bah... oui quelqu'un va me l'envoyer là alors, l alors voilà un voilà. habitant de Chandrieux bien sûr bah, euh, oui voilà. vous, vous fûtes efficace j'ai ramé attendez je suis sûr que ce sujet va passionner les gens même si Benjamin Sportou je trouve que c'est peanuts <rire> comme il disent disait oui, on vient c 5, on des, des gens et moi euh... ah, non, non. Bon, c'est quoi le programme de dimanche d'ailleurs pour
2: bien RTL. Bien une couverture complète bien sûr de la rédaction de RTL hein, avec euh, Stéphane Carpentier le matin. Et puis entre 12h et 13h, Vincent Parisot pour une édition spéciale à la place du Grand Jury cette fois-ci. Et puis le soir à partir de 18h, Vincent Parisot puis à 19h, Julien Cellier jusqu'à 23h et peut-être au-delà en fonction des résultats. Formidable.
0: 13h34, à tout de suite.
4: Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro, Laurent Tessier qui prépare un autre grand rendez-vous, celui du 7 mai.
6: Ah oui, la finale de la Coupe de France contre
0: Nice. Bien sûr, c'est autre chose. Nantes-Nice vous... au stade de la... C'est nice, comme non. les
6: radiers, ça vous intéresse pas. Nantes-Nice hein. ah, ah, au,
0: au stade de, de France, ah, cher stade ami. De France. Finale de la Coupe de France. Inviter, Pascal. Bien sûr, comment. je vous invite.
6: Mais avant le 7 mai, il y a le week-end. La oui. présidentielle, le second tour et les trois zones sont en vacances.
0: Ça, alors ça c'est mon époque, ça c'est Dolce Vita Dolce Vita voilà. le nombre Comment de... il s'appelait Hugo lui Quand euh... il s'appelait celui-là celui là... On va retrouver son nom, il est formidable ça
6: Le nombre de réservations dans les campings a augmenté de 20% pour ces vacances de Pâques par rapport à avril 2019 qui sert d'année de référence le Covid est passé par là ensuite Ah vous y êtes peut-être en ce moment même au camping ah, ah ça marche des tongs à
0: nous si vous êtes aussi en plein barbecue Oui parce que le camping ne ressemble plus du tout au camping de jadis, bah non, maintenant c'est des campings euh, ultra chic. Camping ah non j'aime le bien les tongs, moi je mets des tongs, je mets des tongs, vais ben, pas marcher pieds nus, autrement on a très chaud quand elle était, enfin vous avez de ces questions, et donc je mets Mais des tongs. Que je suis pas en costume toute la journée à la plage. Ah bon <rire> Ah, ça vous dirait bien d'aller en costume, d'aller vous baigner C'est bien ça représente... Ah c'est la fin de la campagne. Hein. On voit qu'il y a un peu de, 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 de ah, voilà, légèreté et, et d'indiscipline ah, oui, bon. autour de ce bureau.
6: Que représente pour vous le camping Tranquille, prédate, au camping. Monsieur Pic Oui Jacques, Apéron. Jacques Pic, êtes-vous des fidèles du camping Claude Brasseur.
0: Claude Brasseur, merveilleux Enchant, comédien, merveilleuse voix. On a une pensée pour Jacques Perrin également. Mmh. Bon. Euh, campagne intéressante ou pas Est-ce que vous êtes content C'est la fin Est-ce que le débat a eu lieu Les échanges Je vous ai dit mon sentiment. François, bonjour. François qui a 17 ans. Bonjour, monsieur pro. François, c'était votre première campagne, d'une certaine manière, en tout cas celle que vous suivez activement, parce qu'à 10 ans, euh, quand vous aviez 12 ans, vous étiez un peu jeune, peut-être Oui, exactement,
9: euh, tout à fait. Euh, avez pu à côté suivre les élections euh, plutôt locales, notamment des maires de, de mon ancienne ville. Mais effectivement, c'est bien ma première élection nationale. Que, 17 ans, vous êtes en quoi, en, quoi en première,
0: action. terminale Je suis en première en ce moment, bon. le bac français. Vous allez passer en terminale Je pense bien. Oui, de toute <rire> façon, tout le monde passe maintenant. <rire> Il n'y a plus de redoublement. Et... Oui. Bon. Il y a le bac de français toujours en fin de première euh, Oui, actuellement, bac de français, deux épreuves,
9: une écrite, une orale.
0: Et qu'est-ce que vous avez préparé comme texte
9: euh, bah, en fait, on, on a fait ce texte euh, du coup pour euh, pour le la version orale
0: mmh.
9: et donc euh, on fait l'analyse etc et on doit expliquer. Euh, mais de quel résumer, auteur? On doit expliquer nos textes.
0: De quel auteur vous avez travaillé cette année?
9: Euh, bon, bah, différents. Je ne saurais pas exactement tous vous les citer. Hein, ouais, mais citez-en bah, si un. Autre, on, quand même. Liste, <rire> ah, on avait euh, parlé de Guillaume Apollinaire, euh, Charles Baudelaire, etc.
0: Mmh. Bon, mais vous aimez la littérature? Et les grands ponts. Non. Vous aimez la
9: littérature Alors, je ne suis pas très lecteur, je suis plus euh, culture musicale, on va dire, mais, euh, mmh. mais euh, j'essaie de lire euh, afin de, de renforcer ma culture, euh, notamment des, des écrits plutôt politisés, on va dire.
0: Mmh. Bah, de toute façon, faut lire, la seule motivation de lire, je veux dire, c'est le plaisir. Hein. Il faut lire par plaisir, oui. autrement, faut pas, euh, si ça ne si, si ça vous plaît pas, alors parfois on est obligé professionnellement, bien sûr, mais c'est vrai que la bonne, la bonne motivation, c'est le plaisir. Alors cette campagne, vous en pensez quoi, Flo, euh, François
9: Alors j'ai trouvé que la campagne en, en soi complète euh, était, euh, je trouve, euh, très euh, biaisée légèrement, mm -hmm. euh, notamment à coup de, de, de fake news, de, de coups bas entre chaque candidat. Euh, J'ai trouvé qu'il y a quand même eu énormément de moments intéressants, surtout lors du premier tour, analyser euh, notamment les euh, différentes accusations qui ont été faites, euh, voir les réactions de chaque personne. Et en soi, la campagne du, du second tour, je la trouve plutôt euh, intéressante, étant donné euh, l'importance des sujets euh, modernes euh, comme la guerre, le Covid, etc., vous n'avez pas voté là, cette fois ci Nous sommes d'accord. Alors non, j'ai 17 bon. ans. En
0: mais quel est pour vous euh, le sujet le plus important pour euh, un adolescent de 17 ans aujourd'hui
9: ah bah actuellement, je trouve que, étant donné que la jeunesse est entre guillemets le futur de ce pays, je trouve que l'éducation est très bien. Surtout que c'est l'un des sujets qui a le moins été modifié au cours de de, de ce dernier siècle, je trouve. L'éducation euh, ça plus facile. Je trouve que c'est un sujet très intéressant, mais je trouve. Qu'est-ce que vous appelez
0: l'éducation que...
9: Euh, bah, tout ce qui consiste en l'éducation euh, culturelle des jeunes, mmh. politique, etc., afin de se former pour le
0: futur dans cette société. Donc c'est pour vous qui... le sujet le plus important sur lequel il faudra insister
9: Alors, le plus important étant donné que pour moi, tous les sujets sont, sont importants. En tant que jeune, forcément, le sujet qui m'attire le plus, ça reste le plus proche de moi qui est donc l'éducation, mmh. euh, à travers l'éducation nationale, la culture, etc. Mais pour des personnes, par exemple, euh, qui auront... Euh, Génération dessus de moi, ce sera peut-être les euh, les taxes, euh, tout ça. Euh, les les sujets dépendent en, entre guillemets des euh et des milieux et des âges différents des gens.
0: Bah merci François pour ce témoignage qui nous permet de parler avec Benjamin de la jeunesse. Aujourd'hui combien des 18-25 ans en pourcentage vont voter dimanche Est-ce qu'on en a une estimation et... Alors là
2: dans les médias je ne peux, pas, je peux mmh. pas vous dire mais c'est vrai que c'est un électorat qui se mobilise difficilement, <rire> contrairement on le sait à leurs aînés et aux seniors en particulier. Pour D'ailleurs, ce qu'on peut dire pour Marine Le Pen, c'est que parmi ceux qui vont aller voter, une nette majorité de jeunes, un 56% des moins de 35 ans. Euh, ont l'intention de voter pour Marine Le Pen donc elle a quand même une assise assez forte mmh. euh, dans cet électorat là juste pour revenir quand même sur les fake news parce que j'en entends beaucoup parler oui. alors c'est intéressant parce que euh, ça c'est vrai que ça fait partie maintenant aussi de ce, euh, des disputes qu'il y a entre les deux candidats mais c'est aussi l'écho que leur donnent les réseaux sociaux c'est là qu'on voit que les campagnes ont quand même beaucoup bougé, beaucoup changé euh, mmh. Pascal c'est vrai que maintenant la moindre petite information et eh bien prend une dimension très importante et notamment ces boules puantes qu'il y a entre les les candidats, même si, très honnêtement, je trouve, et vous allez dire que je suis encore bisounance, mais que voulez-vous, je trouve que le débat a été de plutôt de bonne tenue euh, pour, entre Marine Le Pen et, et Emmanuel Macron, parce qu'on a eu du fond. Alors, parfois, même, on a trouvé ça ennuyeux. L'école a été abordée, peut-être insuffisamment, mais on a eu toute une, une palette de sujets avec leurs différences mmh. et leurs divergences, et ce n'était pas inintéressant. Et encore une fois, malheureusement, c'est vrai que la situation sanitaire, puis l'Ukraine, a, et ça, je le regrette aussi, mais c'est ainsi, l'actualité l'a emporté. et eh bien,
0: à balayer beaucoup de sujets qu'on aurait pu voir émerger s'il n'y avait pas eu cette actualité forte. Vous parlez des réseaux sociaux, mais oui. c'est vrai que ces réseaux sociaux ne seraient rien non plus sans les médias traditionnels qui les répercutent. Vraiment. Et peut-être faudrait-il un jour que nous soyons un peu moins à la traîne des réseaux sociaux, les journalistes que nous sommes et que nous défendions oui. avec peut-être davantage d'opiniâtreté notre beau métier. Nous, nous ne faisons pas, effectivement, du, des réseaux sociaux. Nous ne faisons pas du fake news. C'est un métier, de oui. journalisme. Mais ne balayons
2: pas ce qui existe aussi. Il faut faire avec. Vous vous rappelez, quand on disait que le téléphone avait tué toute communication, ben, finalement, on continue de communiquer,
0: Pascal. Je vois pas le rapport Mais c'est ouais. important Toi-même de le si lire <rire> Est-ce qu'on disait <rire> Qu'on n'allait plus se voir Et bien on se voit <rire> <rire> À 13h43 Bon est-ce qu'on est Avec Madame Barbier Qui est la mère De euh, Chambrieux Chambrieux Elle va intervenir À
5: 14h05 Pascal Elle est disponible à 14h05 ah ben,
0: alors, ça c'est formidable Peut-être pouvoir voter ça, oui. mais, mais vous allez peut-être J'espère que vous allez Pouvoir voter Qu'est-ce que nous faisons hein, Monsieur Dani Matouk Nous faisons une petite une pause petite oui. Une petite euh, publicité Une petite publicité Dani Matouk Alors euh, notre ami
5: Damien Béchiot N'est pas là aujourd'hui parce qu'il réalisera la présidentielle de dimanche donc il ah. a son petit jour de repos
0: Ah ben bah on le salue Damien Béchiot, vous restez encore avec nous cher Benjamin, Alors, la campagne est terminée, après vous êtes en vacances pendant 5 ans donc euh, rappelez-nous la date des législatives vous êtes le seul Mais... en France à connaître <rire> la date des législatives Allez, Alors donc,
2: déjà on donc, vote pour le deuxième tour dimanche n'oublions oui. pas, et ensuite les 12 et 19 juin, les législatives pour une majorité ou non, pour le futur Et président. Et on a trouvé président. qui
0: avait fait cette petite chanson de Dolce Vita euh, tout à l'heure, euh, d'Animatouk, que nous a proposé euh, notre ami euh, Laurent Tessier, qui chantait cela. Pas Ryan de...
5: Paris, Pascal Non, je
0: crois pas que ce soit ouais. Ryan Paris. Ryan Paris n'existe pas. C'est un nom que vous avez inventé. Allez. 13h45, à <rire> la pause. À tout de suite.
4: Jusqu'à 14h30, avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal, Proulx. Laurent Tessier. On
6: est fin avril, mais on a déjà envie d'être au camping. Ah, ah bah on l'a entendu
0: tout à l'heure, c'est Ryan Baris. Ah bon vous êtes sûr Bah bien sûr c'est Ryan Baris. <rire> Évidemment. Ah. <rire> <rire> Alors que tout le monde connaît Ryan Paris ah ben
2: Pour être politique, un hein, politique, parce que ah, Magnifique.
6: Oui. Bon, vous êtes nombreux à avoir eu cette idée d'avoir besoin de changer d'air. Le nombre de réservations dans les campings a augmenté de 20% pour ces vacances de Pâques par rapport à avril 2019. Êtes-vous des fidèles du camping Comme dans le film et le personnage, on l'a dit tout à l'heure, de Jackie Pic allez-vous chaque année au même endroit, au même emplacement
7: Qu'est-ce qui se passe
10: Au moment des réservations, l'ordinateur vous a changé d'emplacement.
7: ça a changé d'emplacement, je ne suis pas au
8: 17
10: Non, vous êtes au
8: 18. Depuis bientôt 30 ans, je fais 6... 197 km tous les mois d'août pour l'emplacement 17. Alors vous allez être obligé d'expliquer à tout le camping pourquoi monsieur et madame Pic ne passeront pas leurs vacances au flot bleu.
6: Nicolas Daillot, président de la Fédération Nationale de l'hôtellerie plein air, sort avec nous dans quelques minutes. Parole aux campeurs et aux amoureux du camping.
7: Ce soir, grande élection de Miss Camping.
0: Ah. Ouais. Appelez-nous, le camping a changé. Je vous disais oui. tout à l'heure, il y a 40 ans, c'était sous une tente et c'était pas forcément confortable. Aujourd'hui, il y a des homes, il y a beaucoup d'accès pour les enfants, beaucoup de piscines, beaucoup de jeux, etc. Ah. Les campings, ont... l'image du camping aussi a beaucoup évolué, forcément. Et ça reste une manière de passer des vacances à moindre frais, disons-le, et sympathique. Également, parce qu'on se crée des, des amis, c'est convivial. Les premiers amours, des fois aussi bah, euh, Par définition, ouais. les premiers amours ont souvent lieu en vacances, parfois les dernières, d'ailleurs, également. <rire> Nous sommes avec Arnould. Arnould, est-ce une campagne intéressante Arnould, bonjour.
3: Bonjour, Pascal. Euh, je
0: suis obligé de poser cette question-là, parce qu'on n'a pas le droit de donner son avis. Vous savez qu'on est suivi par l'Arcom. Oui, Donc, est-ce que vous êtes content de ce qui s'est passé depuis quelques semaines
3: Non, moi, je trouve que cette campagne, elle, est... elle a été fade. Elle a été fade parce que je pense que les candidats qui se sont présentés euh, manquent de charisme, en tout cas pour certains et certaines. Euh, on a essentiellement, je trouve, entendu euh, les partis d'extrême, extrême droite et d'extrême gauche. On n'a pas tellement entendu les républicains, pas tellement entendu les, les socialistes. Et la République en marche non plus. La République En Marche, pour moi, c'est un, un parti fantôme. Euh, euh, je, je, je pense que si vous faisiez un sondage dans la rue pour savoir qui fait partie de ce parti de La République En Marche, je suis pas sûr que vous ayez beaucoup de noms qui sortent. Euh, je suis pas sûr que M. Stanislas Guirini, qui est le président de La République En Marche, soit beaucoup connu, et d'ailleurs je ne l'ai pas beaucoup vu pendant cette campagne. Donc euh, non, je l'ai trouvé très fade.
0: Bah écoutez, euh, c est, c est, euh, moi je dirais pas forcément qu'elle est fade, mais je partage avec vous une déception qu'on a exprimée tout à l'heure du manque peut-être de euh, débat. Mais est-ce que vous pensez que ça peut avoir des conséquences euh, que cette campagne ait été fade
3: – Alors, je, je pense peut-être que le troisième tour, pas qu'on nous, bah qu nous annonce, mais qui va avoir lieu dans le cadre de l'élection législative, peut-être important. Euh, parce qu'on a rarement eu, peut-être jamais eu, trois candidats, à en gros, à 20% des voix. Euh, on n'a jamais eu non plus euh, un président qui, soi-disant est centrist, soit aussi clivant. Ce qui est quand même un peu euh, hallucinant, quand même. On, on trouvait Nicolas Sarkozy très clivant à droite, François Hollande très clivant à gauche, mais Emmanuel Macron, qui est un homme du centre, est un homme très clivant. Il a bénéficié à la dernière élection de l'automaticité. Quand on vous élisez un président, ben vous élisez aussi une majorité pour qu'il puisse gouverner. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas à cette législative.
0: Mais c'est intéressant ce que dit Arnould et ce rapprochement en disant un, un homme centriste qui est clivant. C'est euh, quelque chose que je n'avais pas entendu formuler de cette manière-là, Benjamin sport Est-ce y a aussi une forme de
2: radicalité C'est intéressant ce que vous dites sur la radicalisation de la gauche, de la, de la, de la, gauche, de la droite. On a vu ce phénomène de radicalité s'exprimer pendant. Trouvez qu'Anne Hidalgo a été radicale Non, par, parmi ceux qu'on a vu émerger et qu'on fait des scores conséquences, que quand même, Éric Zemmour a une forme de radicalité, euh, euh, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, donc tout ça, les sondeurs vous disent quand même que, eh bien, ça fait une, une, une partie de, de l'électorat qui s'est tournée vers des, des candidats qui avaient des positions beaucoup plus radicales. Alors, s'il si est clivant aussi Emmanuel Macron, euh, c'est intéressant parce que, justement, il voulait dans son en même temps. Est-ce est son échec justement de ne pas avoir réussi eh bien, à marginaliser la radicalité C'est intéressant, au contraire. Il, bah il ne porté, reste il le plus le que la radicalité puisqu'il a marginalisé tout le monde. En opposition peut-être. Ben, alors qu'il fait... avait dit qu'il voulait lutter contre cette radicalité. Le...
0: C'est là que ça peut aussi le servir d'un point de vue d'intérêt personnel pur. C'est-à-dire qu'il a rejeté les extrêmes euh, de chaque côté et il reste au fond, si tu veux lutter aujourd'hui contre les extrêmes, il reste Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr que le débat démocratique en sorte grandit. Non pour je tout vous dire, Arnould. Mais c'est vrai que euh, beaucoup mmh. de gens vont voter Emmanuel Macron non pas pour euh, adhérer à lui, mais parce qu'ils ne veulent pas de Marine Le Pen, Arnould.
3: Bien sûr. Non, mais tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je pense que les législatives, si les gens euh, vont voter comme au premier tour par, euh, par adhésion, il peut y avoir quand même des surprises. Alors, je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon, comme ils annoncent, soit, soit Premier ministre, mmh. mais probablement que la République en marche... D'ailleurs. Souvenez-vous, à l'un des meetings, Emmanuel Macron a, a plus ou moins dit qu'il voulait peut-être euh, euh, écraser ou en tout cas euh, renouveler son, son parti et ne plus l'appeler mmh. La mmh. République En Marche mmh. et, et peut-être créer un autre parti. Alors justement, ce ça c'est très intéressant.
0: C'est très intéressant parce qu'on va se projeter avec Benjamin, il reste 8 minutes et à 14h nous allons le libérer. Si on se projette sur les législatives, oui. euh, la majorité présidentielle va avancer avec euh, le Modem, avec La République en marche, avec des apparentés, euh, des députés apparentés Nicolas Sarkozy, mm -hmm, si mm -hmm. j'ai bien compris, avec euh, Horizon d'Edouard mm -hmm. euh, de, Philippe, Philippe. j'en suis à quatre formations, oui. euh, avec peut-être une partie des PS qui va arriver, des gens comme Manuel Valls, je ne sais pas sous quelle bannière ils seront. Mmh. Bon, c'est quand même une majorité fourre-tout, hétéroclite ça, et, et, et qui euh, va rassembler des gens qui a priori, une sorte de grand centre droit, centre gauche.
2: Mais c'est ce qu'avait déjà commencé à faire Emmanuel Macron dans ce Big Bang de la politique. Dès <coughs> 2017, il essaye d'agréger la droite, la gauche dans son mmh. gouvernement. C'est vrai qu'on voit des qu gens comme Olivier Dussopt. Eh bien, vous avez raison. Qu qu va, quel, qui va incarner l'opposition Ça, ça va être très intéressant. Alors... Encore une fois, est-ce qu'il aura une majorité aussi confortable qu'il l'a eu en 2017 Peut-être pas, mais je vous, on aura pour nous aussi, en 2017, on disait qu'il n'aurait pas de majorité parce qu'il n'avait pas de parti, qu'il n'avait pas d'assises. Et finalement, il a eu majorité... Oui, une mais là, il y avait quand même une étiquette, la République en marche. Oui.
0: Là, ce que je viens Alors, la de la sortie, dire... c'est une majorité
2: présidentielle. Voilà. C'est exactement ce qu'a fait. Vous vous souvenez, vous, qui avez une culture historique et politique importante François Mitterrand, non, il, avait, non, été, non, il non. avait voulu faire une majorité présidentielle. C'est comme ça qu'il avait essayé d'attirer à lui des, euh, des candidats qui n'étaient pas forcément sur la bannière socialiste. Donc oui. oui, il veut agréger très largement Emmanuel Macron, mais vous avez raison. Que va-t-il rester pour l'opposition oui. En même temps, c'est sur un, un champ de ruines aussi qu'on peut reconstruire. Et je suis persuadé qu'il y en a quelques-uns qui sont en embuscade pour l'incarner. Je pense notamment à Laurent Vauquier Vous savez très bien que Laurent Vauquier a toujours eu une ambition de reprendre les, les, les Républicains et d'en faire un parti. Tout peut se reconstruire d'ici 2027 aussi. Parce qu'une fois qu'a pu Emmanuel Macron, est-ce que le macronisme lui
0: survit Eh bien, on verra. Et ça peut en effet bon, se manifester. On n'en est dans pas là, mais, mais sur ce, ce troisième tour législatif, il y a 100 députés républicains. Oui. Ces Sans. députés républicains, on sait sous quelle bannière ils vont eh ben, concourir. Eh bien, ils se partagent. Vous, vous avez entendu ce matin Aurélie, Aurélie, bon, le bon, jeu de cette famille, c'était très Exactement. intéressant,
2: très intéressant. Et donc, en effet, ils sont en train de se diviser. On voit même dès maintenant une opposition qui est en train de se faire entre euh, euh, des, 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 des républicains. En ce moment même sur les réseaux sociaux, ceux qui décident de soutenir Emmanuel Macron, comme Monsieur Fasquel Othuquet et, euh, et, et un de ses collègues, Monsieur Pradier, qui lui dit que c'est scandaleux. Donc, vous voyez, c'est en train de, de. Oui, il y a une forme d'implosion déjà au sein de la droite républicaine, bon. des, des républicains. Arnaud. Arnoud, vous n'êtes pas radié des listes électorales,
0: Arnould. Non, ben oui. Oui. Faites, Or, pas du tout. Vous n'êtes pas parti des 0,3%. Ah, Arnould, oui. vous allez voter, même si vous n'avez pas le droit de nous dire pour qui vous allez voter, Exactement. puisque l'ARCOM nous écoute. Je vais voter, bon, vous votez dimanche, vais... vous votez à Strasbourg, vous votez toujours dans le même bureau de vote depuis euh, des années
3: Oui, j'habite un petit peu dans la banlieue de Strasbourg, mais toujours vote, dans le même bureau de vote,
0: tout à fait. Et vos parents votaient à Strasbourg également
3: non, mes parents sont dans les Vosges, donc ils retournent dans les Vosges.
0: Et toute la famille vote Votre épouse vote Vos enfants votent
3: alors euh, toute ma famille vote et mon épouse ne pourra pas voter parce qu'elle nous a quittés l'année dernière. Donc, mais, euh, mais en tout cas, toute ma famille vote, tout à fait.
0: Bon, bah écoutez, euh, on peut avoir une pensée pour elle et en même temps, merci de ce témoignage, Arnold à 13h55. Je vais donc remercier l'ami Benjamin Sportouche qui nous a accompagnés et qu'on retrouvera donc ah. dimanche pour la qualité de ses analyses et puis également de sa son humeur qui est toujours agréable à ce micro. Elle eh ben, est partagée parce que vous avez cette humeur-là, donc vous la transmettez. Bien ah non, évidemment, oui. cher ami, vous allez voter. Alors vous, vous ouais, allez oui. voter dimanche matin parce qu'après vous travaillez. Exactement. À la première il y avait heure. du
2: monde dans les bureaux de vote la dernière fois. Mais à Paris. Non, Le là. matin
0: c'est bien parce qu'il n'y a pas grand ah, monde. Vous vous tôt, dans... vous, Moi j'ai bon. voté vers 8h30-9h, je vote à Paris, euh, généralement chaque année entre 8h30-9h. Eh ben, bon vote à tous, bon vote à Exactement, vous. Exactement, il oui, faut voter parce que, un... quoi qu'il arrive, tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir voter. Il faut toujours le rappeler. Donc c'est important. C'est très important. Merci Benjamin et rendez-vous dimanche. À 56.
5: C'est l'heure du crime. Oui Bonjour mon cher Pascal.
0: Bonjour Jean-Alphonse Richard. Est,
5: on est encore dans le bon timing. Est-ce que vous aimez la soupe Pascal je, je, Ça
0: dépend de la soupe, mais il y a des soupes qui sont excellentes. Le
5: bouillon de 11 heures. Le bouillon,
0: ah ben le bouillon de 11 heures, ça c'est dans la religion chrétienne, on en parlait régulièrement.
5: Bon écoutez, là c'est le bouillon ouais. de Marie Bénard que je vous propose. Ah oui, euh, effectivement. Elle n'aurait pas voulu euh, être son mari. Voilà. Ah mais qui sait Parce qu'il y a un doute là-dessus. Vous voyez, c'est marrant ce que vous dites, parce que <rire> cette histoire, elle est extrêmement... Moderne. Euh, on dit toujours l'empoisonneuse, mmh. Marie Bénard, oui. alors qu'elle a été acquittée. Faut oui, bien pas sûr. Mais elle reste dans l'imaginaire euh, public. Euh, l'empoisonneuse et non pas vraiment la bonne dame de Loudun. Il faut mmh. dire qu'on va lui reprocher, on en a 12, 12 meurtres, mmh. des meurtres à l'arsenic, mais cet arsenic, il vient d'où Les vieilles dentelles. Voilà, ouais, bah oui, vieilles dentelles les vieilles dentelles de Marie Bénard. Mais il, il vient d'où cet arsenic Il vient de la soupe ou bien il vient de la terre des cimetières voilà, C'est un des premiers procès où les experts vont être mis en difficulté. Il faut le noter, ça. À l'époque... Quelle année, Marie Bénard 1947. Et elle mourra en 1980 à l'âge de 83 ans. Et avec une
0: adaptation qui était restée fameuse à la télévision française avec oui. Alice Saprich. Voilà. Mais il y a longtemps qu'il n'y a pas eu une nouvelle adaptation sur Marie Bénard Non,
5: il y avait eu aussi avec Muriel Robin. Hum. Euh, et puis, euh, oui, effectivement récemment. Mais c'est une formidable histoire, Marie Bénard. Formidable histoire, comme formidable toutes ces histoires histoire. criminelles qui nous passionnent. Oui.
0: Là où il y a mystère,
5: évidemment. Eh, évidemment. Et... et, euh, et
0: de l'affaire Grégory et... à l'affaire Dominici, en passant par l'affaire Marie Bénard, quand il y a mystère ça perdure. Et finalement, on ne sait toujours pas de et quoi Et ces trois-là, on ne sait toujours pas. Les trois que j'ai ah cités, bah oui, on, on ne sait pas. pas. Ah bah non,
5: on ne sait pas. Mais ça, c'est le, le, le mystère criminel. Et il, effectivement, il vous emporte et il vous, vous transcendent. Oui, parfois, sûr, on sûr. dit qu'on sait toujours, mais parfois, hein, on ne sait pas. Il y a non, des, des énigmes. Il y a, des, y a des avis. Et parfois, on ne trouve pas. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est le crime parfait ben, C'est peut-être ça, le crime parfait. On ne trouve pas. Il est
0: 13h58, ça va être Agnès Bonfillon dans une seconde. Et on va donc appeler la mairie de Monsieur Olivier. Et je rappelle le nom de cette mairie de Chandrieux. Chandrieux, un Ch D comme Didier. Chandrieux. Ch Exactement. Exactement, Chandrieux. Mm -hmm. Et avec, euh, nous serons avec Madame Barbier. Ah oui, j'ai hâte. Oui. Eh bien, on va l'appeler dans une seconde. A tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL.
4: Avec Pascal Pro.
0: Il est 14h01. Agnès Bonfille, on le rappelle des titres.
10: À New York, il s'apprêtait à graffer une rame de métro. Hier, deux street artistes toulousains ont été percutés dans un tunnel. Ils n'ont pas survécu, c'est notre première information. Pierre audebert avait... 28 ans, Julien Blanc, 34 ans, citoyen de l'un des graffeurs les plus connus dans le milieu était en résidence avec eux là-bas, de retour en France ce matin, il est très choqué évidemment. Pour RTL, il a accepté de répondre à Patrick Hisson.
0: C'est un désastre absolu, ma vie va complètement changer pour moi, c'était des membres de ma famille. Ce soir-là, je leur ai dit « je le sens pas ». Ils sont allés, ils voulaient absolument accomplir leur rêve, ils voulaient le faire en moins une fois. J'ai créé une résidence qui s'appelle La Pépinière, à Toulouse, où j'ai pu découvrir ces jeunes talents, qui pour moi avaient un talent fou, et tout le monde à New York était au courant,
5: bien entendu. La presse, tous les graffeurs du monde entier sont au courant de cet événement. Donc ils sont morts comme des légendes. Oui, ils vont être gravés à vie dans la mémoire du graffiti, ça c'est sûr. Dans le mou, dans, dans le milieu du graffiti, surtout dans ce milieu où les gens font de le métro sont considérés comme des rois. Voilà. Mais alors d'aujourd'hui, ouais, c'est des rois.
10: Pour permettre aux civils d'échapper à l'enfer de Mariupol, l'Union Européenne demande à Poutine des corridors humanitaires pour la PAC orthodoxe. C'est notre deuxième information. Environ un millier de personnes se trouvent toujours, aux côtés des derniers combattants hein, d'ailleurs, dans cette assyrie de la ville que la Russie veut assiéger. Autrement dit, laisser mourir de faim et de soif les gens à l'intérieur de ce site industriel. La justice française délivre un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn dans le cadre d'une enquête pour abus de biens sociaux, blanchiment et corruption. C'est notre troisième information. L'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan devait être jugé à Tokyo pour des malversations financières. Il vit désormais à Beyrouth depuis sa fuite rocambolesque du Japon fin 2019. Souvenez-vous, c'était à bord d'une malle. La météo, demain le temps instable va progressivement gagner toute la France entre la matinée et l'après-midi avec éclairs, nuages et averses. Mais c'est encore dans la moitié sud que les pluies seront les plus fréquentes. Il est 14h03 sur RTL. La suite des électeurs ont la parole, la dernière. Exactement,
0: les électeurs ont la parole pour la dernière fois. Alors pour les législatives, ils l'auront évidemment. Mais pour la présidentielle, c'est la dernière fois.
4: Jusqu'à 14h30.
0: Les électeurs ont la parole sur RTL.
4: Avec Pascal Pro.
0: Je suis très heureux de saluer Marie-Claire Barbier, qui est maire de Chindrieux en Savoie. Bonjour madame.
7: Bonjour monsieur.
0: Et merci, ça me fait très plaisir que vous soyez avec nous. C'est combien d'habitants Chindrieux en Savoie
8: 1400 à peu près.
0: 1400, c'est combien d'électeurs
8: euh, à peu près 1050.
0: Alors 1050, on voulait vous avoir parce que euh, nous avons un cas d'une personne que vous connaissez qui s'appelle Olivier qui a été radié euh, mm -hmm. des listes électorales et au-delà de son cas, ce qui nous intéresse, c'est de parler des personnes qui ont été radiées. C'est le parcours du combattant. Pourquoi une personne est-elle radiée alors qu'elle n'est pas au courant et que souvent il n'y a pas de motif qu'elle soit radiée
8: alors, euh, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de motif. En fait, la radiation, en tous les cas, le motif qui a été évoqué pour euh, Olivier, c'est euh, la perte d'attache communale ou consulaire. C'est-à-dire c'est ce qui est écrit officiellement dans le courrier, l'un des deux courriers qui lui a été envoyé.
0: Mais qui décide de cela parce qu'il n'a pas la perte communale puisque euh, sa, ses parents habitent, euh, sa mère en l'occurrence habite la Savoie, il y retourne régulièrement, il vient en vacances, il n'y a pas une perte, même s'il travaille en l'occurrence à, à Paris. Et je pense qu'au-delà de son cas, hein, beaucoup de gens sont dans la même situation.
8: Euh, alors... Moi, je ne sais pas aujourd'hui où habite sa mère. Euh, en tous les cas, elle habite pas sur Chiendrieu. Enfin, pas à ma connaissance, mais maintenant, je ne sais pas où habitent toutes les personnes euh, qui... Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment... Euh, où, comment les. En fait, nos administrés n'ont pas d'obligation de, dégla... de se déclarer quand ils arrivent sur la commune ou quand ils partent.
0: Donc, oui, mais qui décide Et est-ce que la personne est au courant Parce qu'en l'espèce, notre ami Olivier, il a voulu voter. Il n'était pas au courant Personne ne lui a dit qu'il était radié, il le découvre le jour du vote. C'est ça que je saisis mal dans l'organisation administrative.
8: Oh bah, ouais. eh bah écoutez, nous, euh, on envoie deux courriers à l'adresse présumée euh, être celle à laquelle il habite. En tous les cas, l'adresse sur laquelle il est inscrit dans nos listes électorales.
0: Bah vous, envoyez une ad... vous envoyez un courrier à une adresse qui, a priori, n'existe plus, puisque précisément, vous pensez qu'il n'est plus dans la commune. C'est étrange
8: oui, mais c'est la seule... Oui, mais enfin, quand on quitte une commune. C'est général...
0: si vous me permettez.
8: Quand on, quitte... quand on quitte une commune, en général, on mm. a aussi la possibilité euh, de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse. Donc, bon. euh, normalement, administrativement, il a la possibilité de faire en sorte mm. que le courrier qui arrive. Euh, sur l'adresse de Chamerieux, euh, bascule sur sa nouvelle adresse. Alors Donc, bon, je ne sais pas si c'est c'est arrivé.
0: Alors il se trouve que c'est notre ami, euh... mais je vous dis au-delà au du cas. Euh, il ne s'agit pas de faire le cas de Monsieur Facebook, puisque c'est de lui dont il s'agit. Il nous entend d'ailleurs, Olivier. Ah bah oui, oui, euh, oui. Actuellement, vous, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que vous n'étiez pas au courant de cela.
5: Pas du tout au courant, Pascal. Mais apparemment, on m'a envoyé des euh, voilà des dossiers, Pascal, mais je ne les ai jamais reçus. Ils ont été renvoyés. Donc ils ont été envoyés. Donc, à quelle adresse de mon Chandry... ancienne adresse, Pascal, mon de... ancienne adresse. Voilà. Là, j'étais sept...
0: inscrit en 2017. Oui, exactement. D'accord. Mais qui n'est pas l'adresse de vos parents, quoi, de votre mère en l'espèce. Voilà, ça a changé depuis. Exactement. Donc, euh, parce que votre ah non, mère non, qui habitait non. Chindrieux n'habite plus voilà. Chindrieu.
8: Vous avez tout compris. D'accord. Depuis depuis peut-être plusieurs années.
0: Depuis combien de temps, temps, Olivier en, 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 un, an un an et demi, il me temps. semble pas. Ça. Depuis un an et demi, euh, simplement. Donc, non, non, euh, depuis,
8: depuis 2019. La, la maison euh, ah bon, je est je suis mal plus rond, est à, à ce moment-là depuis 2019. Donc ça fait trois ans, 3 effectivement. Ans,
0: ouais. Mais en tout cas, ce qui est difficile pour les gens, c'est qu'ils, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent dans une situation qu'ils maîtrisent mal, et puis ils n'ont pas euh, de possibilité d'agir. Alors, concrètement, par exemple, s'ils voulaient voter euh, M. Olivier dimanche, qu'est-ce qu'ils devraient faire, euh, Mme Le Maire
8: alors, attendez, avant quand même euh, d'évoquer comment est-ce qu'il pourrait faire pour voter, euh, il y a aujourd'hui, en fait, euh, on ne tient plus des listes électorales euh, rattachées dans chaque commune. Il y a un répertoire national euh, dans lequel, en fait, tout le monde est inscrit et par lequel euh, Olivier aurait pu se réinscrire ou vérifier. En fait, c'est ça qui est important, c'est que euh, les électeurs peuvent aller vérifier sur ce portail de l'INSEE où est-ce qu'ils peuvent voter Donc et... ça veut dire qu'avant de venir, s'il avait un doute, mmh. il pouvait, et ça c'est quelque chose qui est très facile à faire, hein, vous tapez euh, euh, INSEE où puis-je voter, et vous arrivez directement, vous inscrivez votre nom, votre prénom, et derrière, peut-être qu'il faut mettre une adresse, mais derrière vous retrouvez... Ah ça c'est -ce
0: intéressant, si je faire... fais INSEE où puis-je voter, je... Ah. mon nom va sortir
8: Oui, oui. C'est un portail, ça a été mis en œuvre il y a quelques années maintenant, et c'est un portail national. Et d'ailleurs, ça nous arrange aussi bien, nous, puisque ça nous permet finalement de vérifier... Bien sûr, mais est-ce qu'il en fait, est trop été... tard, là
0: Par exemple, les gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ont été radiés, qui sont en train Alors, de nous écouter. Est-ce que ces Alors, gens, ils peuvent voter dimanche
8: alors, pour voter dimanche, euh, c'est trop tard pour s'inscrire dans les règles administratives normales, puisqu'il y avait un délai jusqu'à, j'ai pris en tête, début, début mars, je crois. Euh, par contre, s'il y a une contestation, et si Olivier conteste finalement le fait... Qu'on les radier, il peut s'adresser au euh, tribunal judiciaire, euh, en l'occurrence pour nous, celui de Chambéry.
0: Bah écoutez, merci Madame Barbier, c'était un plaisir de vous avoir. J'imagine que c'est un sacerdoce d'être euh, la maire d'une petite ville comme Chindrieux. Vous êtes maire depuis combien de temps
8: Je suis maire depuis 2009.
0: Et alors, euh, c'est dur euh, d'être à l'écoute toujours, tout le à temps, de avis. ses administrés <rire> ou Vous avez du bah, plaisir quand même dans cette mission
8: mais je pense que euh, si j'avais pas une forme de plaisir à, à, à remplir cette mission, euh, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc effectivement, on trouve aussi un certain plaisir, un certain bonheur à pouvoir euh, euh, travailler, euh, s'intégrer, euh, faire le maximum dans le territoire sur lequel on est.
0: La mairie est belle euh, le, le bâtiment de la mairie est belle, est beau Oui, c'est
8: mmh. une euh, petite mairie euh, très classique euh, du début des années euh, 1820 à peu
0: près. Mmh. 1400 personnes, vous l'avez dit, alors il y a plusieurs, il ah. euh, y a une activité quand même, euh, une activité gastronomique peut-être, nocturne peut-être, euh, on peut dîner euh, à Chindrieux après 20 ah, heures oui, oui,
8: je invite à venir. On peut dire, on est au bord du lac du Bourget. Hein. Mmh. On est au nord du lac du Bourget. On a des un, un tourisme notamment un agrotourisme qui est très un, intéressant puisque vous parlez de gastronomie. Euh, on a euh, sur plusieurs la commune, hôtels peut-être. Le vin de Chautagne, qui est un très bon vin de Savoie que je vous invite aussi ah à ben venir.
0: Ça, oui. si vous nous invitez à prendre le vin, nous on ira euh, évidemment ah pour boire un petit coup. Quelque, bien, quelques oui. hôtels à Chandrieux
8: alors des hôtels, non plus directement, euh, bon, je dirais qu'on a de moins en moins d'hôtels, par contre il y a des points de logement, des gîtes, euh, des chambres d'hôtes, euh, un camping, euh, et puis euh, dans les communes alentours, puisqu'en fait on est quand même sur un petit terri territoire qui s'appelle la Chautagne on a, euh, sur d'autres communes, d'autres
0: formes de logements qui sont Bon, et vous êtes non inscrite sans doute, il n'y a pas d'étiquette Bon, je suis non inscrite. Bon, bah, écoutez, c'est très bien. Voilà. Merci parce que c'est la France, vous faites vivre la France. Donc hommage à vous à travers cette petite conversation et hommage à tous les maires de France. Vous aviez donné le pas. votre parrainage, vous avez dû être sollicité j'imagine J'ai été sollicité
8: comme l'ensemble de mes collègues et non, je n'ai pas donné de
0: parrainage. Et eh ben, c'était vraiment très intéressant Marie-Claire Barbier d'échanger avec vous dans... lorsque vous n'êtes pas la vous avez une activité professionnelle euh,
8: Je suis cadre dans la fonction publique territoriale dans un établissement de lutte contre les moustiques. Ah bon Il y a une certaine forme d'originalité.
0: Ah oui, effectivement, ça je ne savais pas qu'il y avait des cadres territoriaux dans la lutte contre les moustiques. Mais il y a des moustiques
5: en hein, savoir
8: il ah, y a des moustiques euh, le long du Rhône, le long d'Isère, c'est-à-dire sur toutes les lônes et ces endroits un peu mar... qui sont des marais, avec tout l'avantage d'ailleurs qu'on mm. peut euh, reconnaître aujourd'hui aux marais et aux zones humides, mais qui veut, qui veut dire zone humide dit eau stagnante et qui dit eau stagnante mm. dit moustiques.
0: – Bah écoutez, merci, vous voyez, on en apprend euh, tous les jours, il y a des cadres de la fonction publique qui sont spécialisés dans la lutte contre les
8: moustiques. – Alors, je, euh, je, vais, je vais quand même vous préciser dans quelles conditions, c'est que c'est une compétence en fait qui est dédiée aux départements, qui relève des départements, et en Savoie, comme dans un certain nombre de départements euh, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, il y a euh, dans les années 60, les départements ont décidé de confier mmh. cette, euh, cette mission à un Au établissement département. public euh, euh,
0: eh ben merci beaucoup Madame Barbier, c'était vraiment vous êtes très sympathique et merci pour tous ces renseignements et merci de cet échange. Il est 14h13 à tout de suite. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL.
4: Avec Pascal Pro.
0: Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Laurent et si on n'a pas encore parlé de Jacques Perrin et c'est vrai ben que oui. si on pouvait entendre
6: non. la chanson de Maxence, notamment, qu'on adore. Et c'est vrai que vous pouvez rendre hommage à l'acteur, cinéaste et producteur. Il nous a quitté hier à l'âge de 80 ans. C'était l'un des visages du cinéma français. Il aura tourné dans plus de 70 films à partir des années 50. Podane, Le Crac Tambour, Les Demoiselles de Rochefort. Jacques Perrin a aussi été le coproducteur d'une quinzaine de films depuis la fin des années 60, comme Les Choristes. En 2004, sa voix douce, sa chevelure grise devenue blanche nous étaient si familières.
3: Le lendemain, sur le chemin du retour... Mon enfance me sautait à la gorge. Après le renvoi de Mathieu, ma mère me reprit avec elle. Nous sommes partis à Lyon, où je fus reçu au conservatoire.
5: L'ingénieur voulut me remettre en pension. Elle refusa, il nous quitta. Chabert, Langlois et le père Maxence se sont unis pour dénoncer les méthodes abusives de Rachin.
3: Les enfants furent interrogés, Rachin renvoyé.
6: Appelez-nous pour rendre hommage à Jacques Perrin au 3210. C'est vrai
0: qu'il était Maxence. On va peut-être écouter tout à l'heure euh, la chanson de Maxence. Euh, on peut écouter également la chanson du camping euh, à l'instant avec Dani Matul. Puisqu'aujourd'hui, c'est jour de camping. et oui, les réservations pour les
6: vacances de Pâques ont augmenté de 20%. Les gens vont au camping.
0: D'abord parce que Pâques est un peu plus tard, donc il oui, fait un peu plus chaud. En enfin, fait. on l'espère, a priori, notamment dans le sud de la France. Euh, on revient avec la chanson de Maxence, je l'espère, après la pause.
4: Jusqu'à 14h30,
0: les électeurs ont la
4: parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30 Les électeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal
0: Pro. Je l'ai cherché partout J'ai fait le tour du monde Il était Maxence Ce marin dans un bar de Rochefort Qui part pour Nantes En permission d'où ce jeu de mots Qui traverse le temps je vais en permanente Il était Maxence, l'amoureux de Delphine La sœur de Solange dans les Demoiselles de Rochefort film que les sœurs d'Orléac Catherine et Françoise ont immortalisé à jamais Jacques Perrin incarnait l'élégance, le charme et la beauté À la ville comme à l'écran, acteur, réalisateur, producteur La 317e section, le crap tambour le désert des tartares Il jouait les héros, les salauds, les flics à chaque fois, ce visage reflétait 50 nuances de noblesse, d'ambiguïté et de mystère. Jacques Perrin est mort, il avait 80 ans. C'est une belle vie sans doute. Jacques Perrin est mort et notre tristesse, comme notre souvenir, ne s'effaceront pas. Maxence sera toujours blond, Maxence sera toujours 25 ans, Maxence fera toujours le tour du monde, de Venise à Java, de Manilla encore. Et nous, nous restons à ces enfants qui avons découvert le cinéma avec Jacques Demi et qui nous feront aimer jusqu'à la fin de nos jours, les princes et les marins. Ses cheveux Nicolas Daillot est avec nous, c'est le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, parce qu'on va parler du camping aujourd'hui, et de la ruée peut-être vers le camping. Je disais que le camping a tellement changé ces 20 dernières années, Nicolas. Bonjour.
7: Oui, bonjour Pascal.
0: C'est vrai qu'il a changé, il est devenu souvent très chic le camping.
7: Alors... En réalité, on a réalisé un tour de force, presque un miracle, c'est que le camping s'est transformé puisque notre activité a triplé en 20 ans, vous l'avez rappelé. Mais là où il y a miracle, c'est que nous avons gardé notre ambiance historique et surtout nous avons gardé notre clientèle historique tout en en gagnant une nouvelle. Et c'est en ça que il euh, y a eu une, finalement une chose merveilleuse qui s'est passée au cours des 25 dernières années, c'est tout changer pour que rien ne change en réalité.
0: Le budget d'une semaine de camping, par exemple, à 4, on paye l'emplacement, le mobilhome, paye... qu'est-ce qu'on paye encore
7: En réalité, c'est une offre toute comprise, sauf la restauration, puisqu'on n'est pas en demi pension dans les campings. On fait sa cuisine soi-même dans son mobil-home, dans son chalet ou dans sa tente ou sa caravane. Alors les prix sont très variables. C'est variable selon le type de camping, selon la période de l'année et euh, selon l'équipement que vous utilisez. Alors, alors
0: disons à Pâques, alors, on va prendre un, je vais à Pâques, je vais dans le sud-ouest, euh, pourquoi pas, dans le camping précisément des Flobe le euh, du camping qu'on voit dans le film, je suis euh, avec euh, mon épouse et j'ai deux enfants, je vais payer combien
7: eh bien, vous allez... Alors, euh, précisément, je connais pas le prix du camping de la Dune, mais grosso modo, euh, si vous choisissez de passer une semaine en tente avec vos enfants et votre épouse, euh, vous pouvez être à 25 euros, 25, 27 euros par nuit. Pour toute la famille, Alors certains prennent l'électricité, d'autres prennent pas l'électricité. Si vous êtes en mobile ou en chalet, vous allez selon le niveau de gamme, parce qu'il y a évidemment des différences très importantes d'un type d'hébergement à l'autre. Si vous prenez un modèle avec jacuzzi sur la terrasse ou si vous prenez un modèle plus simple ou avec deux salles de bain, ce ne sera pas la même chose, entre 200 et 300, 350 euros la semaine.
0: Donc ça reste raisonnable mais il y a surtout beaucoup d'activités aujourd'hui, il y a des piscines, il y a des activités pour les enfants, il y a des euh, parfois il y a des moniteurs qui sont là pour encadrer, il y a des soirées le soir donc euh c'est formidable.
7: Tout à fait. En réalité, euh, la chance du camping, la force du camping, c'est d'avoir déjà souvent un très bel emplacement géographique dans la nature. Et on sait à quel point, évidemment, l'espace naturel est recherché aujourd'hui par toutes les clientèles. Mais ce qui est formidable, c'est d'avoir pu ajouter des équipements de loisirs et des services dans un espace qui était extrêmement simple au départ, qui est toujours, encore une fois, très naturel, mais dans lequel, vous l'avez dit, vous pouvez trouver une piscine, une piscine couverte, des toboggans, des activités pour les enfants et les adultes, du bien-être. Aujourd'hui, c'est très à la mode le spa, le sauna, et puis tout un tas d'activités annexes, centres équestres parfois un mini parc d'attractions, de l'acrobranche et puis surtout aussi parce qu'on a des emplacements géographiques très attractifs sur le plan touristique.
0: Et ça fait passer évidemment tout cela des bonnes vacances. Je vous coupe parce qu'on est comme tous les jours un peu en retard. Merci Nicolas Davio, vous êtes le président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air je salue Jessica, malheureusement qu'on ne peut pas recevoir Jessica qui avait rencontré son mari oh. dans un camping, c'est dire si on peut faire de belles rencontres 14h24, le débrief.
4: 13h14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
6: C'est le dernier jour de la campagne et forcément Benjamin Sportouche chef du service politique de RTL est venu nous voir. Monsieur
2: Sportouche. Et eh bien voilà, vous m'avez réclamé.
6: Avec euh <rire> Benjamin Sportouche, grande fidélité à l'émission. Il mérite bien quelques compliments,
0: Pascal. Vous avez réchauffé le studio, hein, ici, j'ai vu. Vous avez. Par, mis ma un présence, par ma présence. Non,
6: pas par votre présence, C'est souvent froid, ce j'ai remarqué. Benjamin est en pleine confiance dans l'émission, c'est la famille. Et enfin Pascal, bah, vous ne pouvez pas vous en empêcher.
0: Si vous me permettez, euh, Benjamin Sportouche, vous avez une analyse politique un peu bisounours. Je suis,
4: humilié. Je suis, humilié. Je suis
0: humilié. Et heureusement pour Benjamin, l'heure du repos est proche. Ah c'est la fin de la campagne aujourd'hui, c'est vendredi. Et ensuite, vous êtes en vacances jusqu'en 2027. Donc, vous avez, vous avez la chance. Vous travaillez une fois tous les 5 ans, les journalistes politiques. Alors oui, il y a le second
6: tour. Dimanche, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dimanche, mais pas seulement Une autre finale s'est jouée pendant deux semaines avec une question toute simple. Qui est le plus à même d'être, selon vous, président entre M. Boubouk et Jean-Alphonse Richard Souvenez-vous, les deux candidats se sont
5: présentés à vous. En je veux devenir président, donc, euh, donc je, président je, je commence très tôt. Bah de la France ouais, euh, Président, président, pourquoi pas du Boubouk Club Après tout, <rire> ce serait pas mal. Votez pour moi, votez pour l'heure du crime et vous avez
6: choisi votre gagnant sur les réseaux sociaux Vous nous avez envoyé vos votes par mail Une campagne électorale pleine de rebondissements Qui n'a pas bien démarré pour M. Boubouk Impossible de voter pour lui-même à cause d'une erreur, d'un oubli administratif
5: J'ai été radié de la liste électorale de ma commune Alors franchement j'ai lâché une petite larme
6: Terrible désillusion, son rival Jean-Alphonse Richard n'a eu
5: aucune pitié. Aidez-moi Jean-Alphonse. Président Boubouk ne, ne votera pas.
6: Une campagne sous tension où chacun a tenté de déstabiliser l'adversaire. Et lors du débat de l'entre-deux-tours organisé chez Pascal Pro avec pour seul public, le chat d'Agnès Bonfillon, prénommé Soumis. Oui, monsieur Boubouk a tenté de déstabiliser Jean-Alphonse Richard avec ses capacités
5: vocales. Non, 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 tu fermes ta gueule non, mais... non, non.
6: Oh, Il est grand temps de connaître le vainqueur Qui selon vous, entre Monsieur Boubou et Jean-Alphonse Richard, le... mérite d'être président de la République L'heure est venue
5: Voici notre estimation du résultat de la présidentielle Il est 20h Voici... Le nouveau président de la République et c'est...
0: Monsieur Boubouk
5: 65,1% <rire> des vol. suffrages qui arrivent en tête et qui devient donc le nouveau président de la
6: République. C'est du vol <rire> Les écureuils sont en folie, son voisin est heureux de le voir quitter l'immeuble, la France bascule dans le bouboukland. Ne l'appelez plus désormais Monsieur Boubouk. Mais président Boubouk Une première déclaration. Vive les oies Vive les oies, voilà, ça c'est de la déclaration. Jean-Alphonse Richard va être complètement perdu et pose des questions étranges en coulisses.
5: Qu'est-ce que vous aimez la soupe, Pascal
6: Ça dépend de la soupe Et oui, Pascal, justement, une réaction à cette élection. Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. Le vrai vote pour la présidentielle, c'est dimanche. Votez ce que vous voulez, mais allez voter
0: 1983, Excellent. cette chanson Bravo, bravo, Laurent, c'est ouais. vraiment un plaisir que de terminer l'émission ouais, tous les jours avec oui, vous. Je sais, le
5: conseil d'État. Surtout hein. la défaite de Joël Bon, Ray, Ça, c'est Ryan <rire> Paris,
0: Dolce Vita, vous vous rendez compte, ça a 40 ans, vous ben Mais oui, souvenez. mais ça n'a
5: pas pris une ride. Mais bien ouais. sûr. C'est comme vous, mon cher euh, passé. Je suis, moi, j'en ai pris
0: quelques-unes, ouais, ouais. mais en revanche, ces musiques des années 80 ne Exactement. nous quittent pas. Oui. Alors, euh, heure du
5: crime Oui. Et aujourd'hui, heure de la soupe Marie, ben... Marie Bénard. L heure du cyanure. Hein. Euh, oui, Marie du... Bénard. Je vous remercie. 12, 14, 15 ans sillage. Est-ce est est qu'elle a, le... oui, est qu a versé 12 Oui, est-ce qu'elle a versé C'était qui d'ailleurs C'était sa famille, des amis des... Oui, la famille, essentiellement. Oui. Et, des... ah, oui. et quelques amis au passage. <rire> L'arsenic tu suite Bon appétit, madame.